0: Je mehr ich wusste über meine Hochsensibilität und je mehr ich realisierte, wie ich wann reagiere, desto weniger hatte ich diese Kämpfe gegen mich selbst, desto mehr konnte ich mich selbst annehmen, wie ich bin. Und das hat mir so viele Ressourcen gegeben und so viel Kraft gegeben, dann wieder Dinge auszuhalten.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
1: Sie hat sich lange Zeit als irgendwie anders erlebt – Unverstanden und als eine Last für ihr Umfeld. Wo ihre Mitsängerinnen im Chor zum Beispiel die einstudierten Lieder fröhlich im Konzert präsentierten, war sie von einem Moment auf den anderen völlig überfordert, bekam Panik und infolgedessen keinen Ton mehr heraus. Und dann musste sie den weiteren Verlauf des Konzerts als Zuschauerin verfolgen. Und das, obwohl sie die Lieder genauso gut drauf hatte wie alle anderen sogar einen Urlaub mit einer Freundin auf Mallorca konnte sie nicht antreten, weil sie einen Tag vor dem Abflug eine schwere Panikattacke bekam. Immer und immer wieder erlebte unsere heutige Gesprächspartnerin Anja Betscher, dass sie ihr Leben und ihren Alltag nicht so leicht bewältigt bekommt, wie andere Menschen das tun, aber sie wusste nicht, weshalb. Inzwischen hat sich das geändert. Sie hat den Grund herausgefunden, und ein kleines, aber feines Buch darüber geschrieben, das auch fast genauso heißt. Fein, aber oho. Hier schildert Anja Bätscher, was sie über sich und ihre Persönlichkeit herausgefunden hat. Vielen Dank, liebe Anja, dass du dir Zeit nimmst für unseren Flügelverleih und herzlich willkommen hier.
0: Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns und äh, mit mir freut sich der Hannes. Hannes Böhm ist natürlich auch wieder mit an Bord ähm, und wir werden jetzt gemeinsam mit dir so eine wahrscheinlich eine knappe Stunde verbringen.
2: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Liebe Anja, ähm, du öffnest dein Buch mit einer Situation, da fragt dich jemand, äh, hochsensibel, was ist das eigentlich? Und du sagst dann oder du schreibst dann so hm, dein Mund geht auf und tausend Worte strömen durch deinen Kopf und du überlegst was zu sagen ist und dann habe ich mir gedacht so hm wäre das klug dich direkt zu fragen was Hochsensibilität eigentlich ist jetzt in unserem Gespräch dann dachte ich eigentlich wäre das blöd weil ich möchte dich nicht wieder in die Situation bringen dass du tausend Worte <lacht> im Kopf hast und nicht weißt was du genau sagen sollst deswegen formuliere ich die Frage ein wenig um und ich frage dich Inwiefern bist du anders als die anderen?
0: Hm. Ist auch nicht so eine einfache Frage. <lacht> ich denke, ich brauche einfach viel mehr Zeit im Allgemeinen für alles. Ich brauche mehr Zeit zum Nachdenken, wenn ich eine Antwort auf eine Frage geben soll. Ich brauche mehr Zeit, mich auf Neues einzulassen. Ich brauche mehr Zeit, mich auszuruhen, mich zu regenerieren vom Alltag. Ja, ich glaube, ich brauche grundsätzlich einfach mehr Zeit als andere.
2: Heißt das, dass du entschleunigter unterwegs bist?
0: Hm. Ja, ich denke schon. ja, ich denk, Weil es ist mir gar nicht möglich, so viel auf einmal. Es ist mir nicht möglich, so viel in einen Tag zu, zu packen, wie das vielleicht andere tun. Ähm, aber ich denke, das gelingt mir auch erst jetzt, später ich war früher dann viel mehr im Stress, weil ich immer dachte, ich muss doch alles auch so machen wie alle anderen, ich muss doch auch ja so viel tun wie alle anderen, und ähm, das kam dann meistens nicht so gut raus.
1: Das erzeugt ja auch einen hohen Druck, wenn man denkt, ja, ich muss auch so viel leisten, ich muss dies und das auch in jener Zeit hinbekommen, wenn andere das tun. Jetzt ist ja so, dass nicht wenige Menschen als sensibel bezeichnet werden und jede und jede von uns reagiert ja auch mal auf irgendwas empfindlich, fühlt sich auf den Schlips getreten oder was immer man da auch sagen mag, wenn bestimmte Situationen komisch sind. Aber da ist ja doch ein Unterschied zur Hochsensibilität und das ist dein Thema, Anja, bei das du geschrieben hast. Worin unterscheidet sich so eine Befindlichkeit, wenn man mal jetzt irgendwie empfindlich auf was reagiert, von einer Hochsensibilität?
0: Ja, ich denke, das ist gerade das Schwierige an dem Ganzen, auch wenn mich Leute gefragt haben, was Hochsensibilität bedeutet. Um, und man dann so Sachen sagt wie, ja, manchmal reagiere ich auf laute Geräusche oder sowas, und das kennt ja irgendwie jeder, dass es einem einfach zu viel wird. Um, mir hat eine Statistik geholfen in einem Buch, das ich gelesen habe, und da hat der Autor geschrieben, dass man geforscht hat, mit starken Geräuschen, also man hat Probanden starken Geräuschen ausgesetzt und jeder ähm, hat anders reagiert, das war ganz klar, das war so erwartet, aber man hat dann gesehen, dass etwa 20% Prozent der Probanden einfach extrem viel früher reagiert haben als alle anderen, als der große Rest. Und ich denke, das ist der Unterschied, es ist einfach viel schneller zu viel oder viel schneller zu laut, weil man im Allgemeinen einfach mehr aufnimmt oder mehr wahrnimmt als andere.
2: Das Thema Hochsensibilität, das, das möchte man meinen, so von außen betrachtet, ist ein Nischenthema. Ich habe auch gestaunt, weil ich mich im Vorfeld zu unserem Gespräch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Ich meine, ich habe natürlich auch dein Buch gelesen, aber ich habe auch so ein bisschen recherchiert und äh, ich habe eine Statistik gefunden, wonach in unserer Bevölkerung, schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Menschen hochsensibel sind. Und da habe ich doch gestaunt, dass das doch so viele sind. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, unser Gespräch, ne? wir werden jetzt eine Menge Zuhörer haben. Die einen werden zuhören, weil sie selber hochsensibel sind. Andere ähm, werden zuhören und sich vielleicht fragen, hm, vielleicht bin ich das auch. Und die Dritten die werden wissen, ich bin das auf keinen Fall, aber mich interessiert das, wie hochsensible Menschen ticken. Vielleicht, weil man auch einen Angehörigen im näheren Umfeld hat oder, oder einen Menschen im näheren Umfeld hat, mit dem man irgendwie äh, gut klarkommen sollte. Insofern dachte ich, guck mal, jetzt reden wir über Hochsensibilität und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier von zehn Hörern zwei bis drei, wissentlich oder unwissentlich, dazugehören, ist gar nicht so genau. niedrig. Ne?
0: Das ist so, ja, genau. Ich denke, dass sehr viele ähm, hochsensibel also viel mehr hochsensibel sind, als dass sie es wissen.
1: Ander, ich habe mich so gefragt, als du das gerade geschildert hast, dieser Versuch mit äh, den Menschen, die äh, auf Geräusche viel früher reagiert haben, also auf laute, aggressive Geräusche. Ähm, woher kommt das? Äh, woher kommt diese besondere Durchlässigkeit, sage ich mal, für Einflüsse von außen, die natürlich das Leben beeinflussen, beeinträchtigen vielleicht sogar. Weiß man das medizinisch, woher das kommt?
0: Ich denke nicht medizinisch, also das, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe schon auch in meinem ganzen Studium oder wie man das nennen will, als ich mich auf die Suche äh, gemacht habe, was das für mich bedeutet, hochsensibel zu sein, bin ich auf dieses Beispiel gestoßen, dass jeder Mensch ähm, so wie ein, ein Netz über seine Wahrnehmung hat. Mhm. Und ähm, man filtert dann halt aus, was man nicht braucht. Also man hört nicht, das Vogelgezwitscher gleich intensiv ähm, wie, wie das Telefon klingeln, also nicht nur wegen der Lautstärke, sondern einfach auch, weil man gewisse Geräusche einfach ausblendet, weil sie nicht so wichtig sind. Das macht das Unterbewusstsein automatisch. Und bei hochsensiblen Menschen sind diese Maschen von diesem Netz einfach sehr groß. Also es wird einfach mehr, es kommt mehr an einen heran. Man hört die Uhr ticken im Hintergrund und man nimmt das bewusst oder unbewusst einfach wahr, was andere einfach Ausfiltern.
2: Ich habe, wie ich dein Buch gelesen habe, da schilderst du das ja auch, dass du, dass die Sinne viel Geschärftes sind, ne? also hochsensible, die riechen besser, die sehen besser, die hören mehr, die fühlen mehr. Und da dachte ich, da war ich ein bisschen neidisch. Aber anders <lacht> habe ich auch total verstanden, dass das auch uncool sein kann. Je nach, ja, absolut ja. auch anstrengend, je nach Situation. Ähm, du hast da ja auch von Kindesbeinen an so deine Erlebnisse gehabt, mal positive, mal negative. Was ich dich fragen möchte, Anja, ist, wann hast du für dich eigentlich erkannt, oder diagnostiziert, ich bin hochsensibel?
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Alter das war, aber das war so Anfang, Mitte 20 ungefähr, als ich wirklich ähm, nahe an einem Burnout war. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon ein Burnout war oder nicht. Ich war relativ schnell wieder auf den Beinen, Gott sei Dank. Ähm, aber das war so der Moment, wo ich dann... Ähm, auch so einen Test in die Hände bekommen habe und den mal ausgefüllt habe. Und das war so der Start auf diesen neuen Weg.
1: Also es war jetzt nicht so ein großes Aha-Erlebnis, so ein Game-Changer-Moment, sondern eher ein Prozess, dass du gemerkt hast, hey, äh, das dieses Persönlichkeitsmerkmal von mir, ähm, das hat einen Namen. So was haben andere Menschen auch.
0: Ja, es war schon auch ein... Momenterlebnis, als ich da gemerkt habe, als ich diesen Test ausgefüllt habe und gemerkt habe, da schreibt jemand mit schwarzen Buchstaben auf weißem Papier, was ich empfinde und was ich bis jetzt nicht in Worte fassen konnte. Ja. Oder gar nicht realisiert habe, dass das andere nicht so empfinden. Für mich war das immer normal. Es war nur halt so, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht damit umgehen, aber andere können das schon. Aber dass ich das möglicherweise anders wahrnehme oder stärker wahrnehme, das wusste ich gar nicht. Und das war schon, könnte man sagen, ein Game-Changer. Aber dann war es ein Weg. Von da an ähm, habe ich, hab ich mich auf den Weg gemacht und auf die Suche gemacht. Und das war anstrengend und das war sehr, sehr spannend und sehr befreiend.
2: Diesen Test hast du auch in deinem Buch Abgedruckt, Das sind 27 Fragen und du genau. hast geschrieben, von diesen 27 Fragen hast du 25 <lacht> mit Ja beantwortet. Genau. Und äh, so die Botschaft von dem Test war, wenn man mehr als die Hälfte dieser Fragen mit Ja beantwortet, dann kann man sich zu den hochsensiblen Menschen zählen. Ich habe den übrigens auch gemacht. Und ich weiß, dass ich nicht hochsensibel bin. Kann ich bestätigen. Genau. Also ich bin aber, ich bin trotzdem ein empathischer Mensch, aber das Absolut. ist ja wieder was anderes. Das ist was anderes. Ist was du was könntest anderes den
1: kann. Job so nicht machen, Hannes, ah, den du hast, okay. wenn du hochsensibel wirst, in dem Tempo, okay. mit dem du im Leben unterwegs bist. Wenn ich das höre, was Anja sagt, könntest du ja. das so nicht machen. Okay. Hannes ist nämlich ein ganz schneller,
2: Anja, ja, zur Erklärung okay. für dich. Ja, Ganz schneller, aber vielleicht auch manchmal etwas zu schnell. Von daher mal schnell zur nächsten Frage. Anja, wie du dann für dich sozusagen offiziell festgestellt hast, okay, ich bin hochsensibel, ich bin jetzt nicht überempfindlich oder, oder sonst irgendetwas, was man ja vielleicht öfter mal so abfällig zu hören bekommt und was du sicherlich auch als Kind und Jugendliche oft gehört hast nach dem Motto, stell dich mal nicht so an, wenn dir irgendwas zu viel wurde. Ne? War das, also diese Diagnose in Anführungszeichen, ist ja keine Krankheit, ist ja ein persönliches als Merkmal. aber als das für dich so schwarz auf weiß feststand, war das für dich eine Erleichterung oder war das für dich eher eine
0: Belastung? Für mich war es definitiv eine Erleichterung. Ich hatte oft so diesen Gedanken, ich werde nicht erwachsen, weil ich hatte immer, ich kannte ja zum Dinge schon als Kind, ich habe da auch schon Erlebnisse gemacht und dann habe ich mir immer gesagt, wenn ich, den, wenn ich mal erwachsen bin, dann ist das nicht mehr da, dann, dann kann ich so viel mehr tun. Und deswegen hatte ich so den Gedanken, ich werde einfach nicht erwachsen, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und deswegen war es schon eine, sehr eine Erleichterung zu merken, ähm, doch mit mir stimmt alles. Ich bin nur einfach anders und das ist auch gut so.
1: Wenn du, wenn du heute so redest und, und äh, erzählst, auch wenn man dein Buch liest, dann spürt man, du hast Frieden damit gemacht. Du hast das akzeptiert, du hast damit Leben gelernt, ähm, ja auch dein Leben darauf eingestellt, zum Beispiel, dass Dinge etwas mehr Zeit brauchen, dass du auch eine längere Regenerationsphase brauchst nach irgendwelchen besonderen, Erlebnissen, die anstrengend sind oder die viel Aufmerksamkeit erfordern. Ging das dann relativ schnell, dass du Frieden geschlossen hast oder war das nur so ein bisschen ein Zaudern und sagen und ringen drum? Dieses, ah, warum ist das so? Könnte ich nicht auch so sein wie die anderen 70 Prozent oder 80 Prozent den Dingen nicht so zusetzen?
0: Ich habe erstaunlich schnell Frieden damit geschlossen, weil es für mich so eine Erleichterung war, zu wissen, dass bei mir nicht einfach alles schiefgelaufen ist. Aber dieses Kämpfen oder diese Gedanken, könnte ich denn nicht einfach anders sein, die habe ich immer noch, immer mal wieder. Ich muss immer wieder lernen, barmherzig auch mit mir, mit mir selber zu sein. Um, aber das kommt ganz auf die Situation an. Manchmal kann ich es genießen, dass ich so viel, oder oft genieße ich es wirklich, dass ich so viel wahrnehme nehme und um, ja, all die Gerüche und um, die, die Töne, die Klänge, auch in der Natur, ich kann das richtig genießen. Aber dann gibt es wieder Momente, wo ich merke, okay, jetzt muss ich hier diesen Event oder um, was auch immer, absagen, weil ich einfach merke, es wird mir zu viel. Ich kann das nicht auch noch in mein, ähm, in mein Leben reinpacken. Das geht einfach nicht. Und da wünschte ich mir manchmal schon, ähm, ein bisschen robuster zu sein.
2: Der Untertitel deines Buches lautet Hochsensibilität besser verstehen und als Gabe begreifen. Warum bezeichnest du Hochsensibilität als Gabe?
0: Ich denke, das gerade weil Hochsensible vielleicht mehr wahrnehmen als andere, dass wir da schon sehr eine große Möglichkeit haben, wenn wir dem auch Raum geben und uns selbst auch vertrauen, dass wir da der Menschheit auch was Gutes tun können. Ich meine schon nur in der Musik und all die, die Künstler, ich denke, das sind sehr viele Menschen hoch, ähm, hochsensibel. Oder auch in einer Gruppe, wenn man wahrnimmt, da ist jemand, der kommt nicht so mit, dass man das halt ähm, mitbekommt, wenn es andere vielleicht nicht sehen oder nicht bemerken, dass man da einfach Fühler hat für Dinge, die andere vielleicht nicht sehen. Und ist, ich, ich finde das auch super, dass es Menschen gibt, die nicht alles wahrnehmen und die vorangehen und die Wege beschreiten und mutig vorwärts gehen und sagt, kommt mit, da gehen wir einen neuen Weg. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass da ähm, auch Menschen sind, die dann sagen, ja, aber im Moment hast du das auch beachtet und vielleicht müssten wir dort auch noch sehen, dass wir da auch noch diese Lücke schließen. Es ist gut, gibt es beides, wir brauchen beides in der Welt.
1: Ich habe in einem Artikel ähm, über Hochsensibilität äh, was gelesen, ich lese mal kurz vor. Da werden Hochsensible als erhöht Neurosensitive bezeichnet. ist auch ein schön, also die Neurosensitivität ist erhöht. Sie empfinden tiefer fühlen stärker mit anderen mit und denken komplexer. Sie besitzen die Fähigkeit, Unausgesprochenes zu verstehen und zwischen den Zeilen zu lesen. Sie fassen, erfassen Stimmungen in einem Raum, sie spüren Spannungen und Fehlentwicklungen und sie verfügen über ein intuitives Frühwarnsystem und sie sind oft weise Ratgeber und Botschafter der Schönheit. Das fand ich sehr, sehr ähm, schön und gleichzeitig spürt man ja. es, es macht natürlich was mit jemandem, der Schwingungen spürt, die Vibes, die im Raum unterwegs sind, äh, wenn man das selber gleich mitfühlen kann. Das Schöne und das Anstrengende nebeneinander. Und dann mhm. wird auch darüber geschrieben, dass eben ja viele hochsensible Menschen eine künstlerische Ader haben. Ähm, warum ich das zitiere? In dem Artikel geht es weiter, ich will das jetzt nicht alles lesen, aber die Frau schreibt, Sie haben hochsensible Menschen ja nicht nur eine Veranlagung, negative Einflüsse verstärkt wahrzunehmen, wie eben laute Geräusche oder schlechte Gerüche oder, oder miese Stimmung, sondern sie haben natürlich auch eine hohe Empfänglichkeit für positive Einflüsse. Was du geschildert hast, Anja, für das Schöne, für mhm. ähm, ja, das, das Kunstfertige. Und da wollte ich dich mal fragen, was äh, ja, woran erfreust du dich? Wo erlebst du die, diese Schönheit deiner Gabe, dass du Dinge, die positiv sind, in dein Leben integrieren kannst, viel mehr vielleicht als Nachbarin A oder Nachbar B.
0: Also auf jeden Fall Musik. Das ist auch etwas, was ich dringend brauche, auch zum mich regenerieren. Und dann ist das meistens nicht laute und schnelle Musik, sondern eher ruhigere Musik. Naja, ich mag beides, aber <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Oder auch die die ähm, die Bilder, die ich dann halt manchmal vor mir sehe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch, aber wenn ich dann so schöne Musik höre, dann fühle ich mich manchmal so wie in der Badewanne, als würde die ganzen Töne um mich herum mich einfach mhm. tragen und so richtig Wellness, ich kann so richtig Wellness machen in schöner Musik zum Beispiel oder... Ähm, wenn ich auf einem Spaziergang bin und ähm, hier, wo ich wohne, wir haben einen See ganz nah und den Wald und wenn ich dann diese Schönheit der Berge und des Sees betrachte, dann das gibt mir so einen tiefen Frieden und für mich war das immer normal, dass man das halt so spürt, das, das sieht ja jeder, sieht ja jeder, es ist dasselbe, aber das sind so Sachen, ähm, wo ich es richtig genieße, dass ich das so stark wahrnehmen kann oder auch mal ein gutes Essen oder ja, Gemeinschaft mit, mit Freunden.
2: Ich würde ganz gern noch mal an den Punkt zurückgehen, den du vorhin geschildert hast, so mit Anfang, mit der 20, als du erzählt hast, äh, ja, du warst eigentlich an einem Tiefpunkt. Vielleicht war es ein Burnout, so in der Richtung, du, die ging es jedenfalls sehr schlecht und du äh, warst nur noch müde. Und äh, dann kam eben dieser Test, der ergeben hat, du bist hochsensibel. Und danach hast du gesagt, da hast du dann dich auf den Weg gemacht und hast irgendwie wie so eine Kehrtwende vorgenommen. Was genau hast du seitdem? anders gemacht, was so dein, deine Lebensweise angeht?
0: Also ich habe ähm, oder bin noch immer, immer dran am Lernen barmherzig zu mir selber zu sein und besser auf mich selber zu hören und ähm, das auch zu akzeptieren. Also dass ich es auch schneller erkenne, wenn ich merke, jetzt bin ich überfordert oder eine Überforderung kommt auf mich zu. Ich bin viel aufmerksamer jetzt, weil ich merke, wann es zu viel wird. Ich merke es jetzt schon vorher. Und da muss ich lernen oder musste ich immer wieder lernen, das zu akzeptieren und darauf zu reagieren. Ein bisschen wie, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ähm, mit dem Kleinkind, so wie man mit einem Kleinkind umgeht, mit einem Baby, ähm, dass man halt hinhört oder überlegt, was, was ist das Problem von dem Baby, weil es jetzt schreit ähm, und dass man darauf reagiert und nicht einfach sich selbst ähm, schlecht über sich selbst denkt oder sich selbst zurechtweist und sagt, ja, jetzt ähm, musst du dir einfach mehr Mühe geben oder sei doch nicht so, das ist sehr kontraproduktiv. Und das war so der Start, wo ich angefangen habe zu lernen, mit meinem Kleinkind in mir umzugehen und seine Sprache ähm, zu verstehen lernen. Also
1: auch einfach gnädiger mit sich selber zu sein, nicht so ja, hart zu genau. urteilen. Hm. Genau. In deinem Buch fällt auch der Begriff über, Stimulation. Ist es das, was du gerade beschrieben hast, dieses zu
0: viel von allem? Genau, also Überstimulation, das kann irgendeinen Auslöser haben, meistens, oder es kann ganz einen kleinen Auslöser haben und am Anfang wusste ich nicht, warum ähm, würde ich jetzt am liebsten anfangen zu weinen, weil ich auf der Autobahn im Stau stehe und nicht mehr so viel Benzin im Tank habe. Das ist doch jetzt wirklich nicht so schlimm. Aber wenn ich dann überlegt habe, was war denn sonst noch alles heute? Ich war an diesem Anlass, da waren viele Leute, es war laute Musik und es ist spät am Abend. Ich bräuchte dringend Schlaf. Dann habe ich gelernt, ach so, da war noch ganz viel mehr. Und der Auslöser für diese Überstimulation war dann nur noch ganz ein kleiner. Und das war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Richtig sprichwörtlich. Mhm. Genau.
2: Du hast gerade schon das Bild von dem inneren Kind verwendet, für mhm. das man sorgt. Also ich denke, wenn man dich fragen würde, wie geht man denn mit seiner Hochsensibilität am besten um, dann sind so Schlagworte wie Selbstfürsorge. Und genau. äh, bestimmt sehr wichtig. Was würdest du anderen hochsensiblen Menschen noch raten, aus deiner Erfahrung heraus, wie man im Umgang mit seiner Hochsensibilität gut durch den Alltag kommt, wie man daran arbeiten kann?
0: Ähm, also was mir stark geholfen hat, ist aus der Situation einen Schritt rauszutreten. Weil Hochsensible sowieso schon sehr stark empfinden, ähm, ist dann manchmal mal mitten in der Überforderung noch die Selbstanklage und das schlecht über sich selber denken und sich selber fertig machen. Ähm, das ist sehr kontraproduktiv. Das wirft dann noch mehr Emotionen hoch. Und man gerät manchmal fast ein bisschen in einen Strudel. Und mir hat geholfen, wie einen Schritt aus dieser Situation rauszumachen in Gedanken und zu sagen, Moment, Moment ich schaue jetzt mal von außen hin, was geschieht gerade? Warum bin ich denn so streng mit mir? Warum ähm, habe ich denn jetzt einen so starken Puls? Warum ähm, würde ich am liebsten einfach wegrennen? Was geschieht denn jetzt gerade? Und so das Analytische ähm, hat mir sehr geholfen, ein bisschen Distanz zu gewinnen und dann zu merken, ach so, da ist eine ganze Reihe von Dingen, die Einfluss auf mich nehmen. Und dann habe ich auch gelernt, durch das, dass ich das von Weitem beobachten kann, zu sagen, okay, ähm, dann werde ich jetzt mal versuchen, diesen Weg anzuschlagen, ähm, vielleicht wird mir das helfen und so wurde ich selbst ein bisschen zu meinem eigenen Studienprojekt und das war dann sehr spannend und hat mich ein bisschen aus dem ganzen emotionalen Strudel rausgeholt und das hilft mir immer wieder.
1: Wir haben ja bei dir, Anja, die spannende Sache, dass du eine hochsensible Frau bist, die aber auch eine Tochter Gottes ist, die in einer genau. engen Beziehung steht zu Jesus, zu Gott. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, in der Zeit, als du für dich erkannt hast, woher das alles rührt, warum du in manchem anders reagierst als deine Freundinnen und Freunde, äh, wie, wie bist du mit Gott da ins Gespräch gegangen? War das eher vorwurfsvoll oder eher... Mensch, Herr, was hast du dir denn dabei gedacht? <lacht> Oder eher die Frage, was soll ich mit dieser Gabe anfangen? Ist das auch was, womit ich anderen dienen kann? Das würde mich mal interessieren, wie du das vor Gott bewegt hast.
0: Ich denke ein bisschen von allem, je nachdem, wie es mir gerade ging. Ich liebe die Psalme. Und manchmal gibt es keine Worte, die ich Gott sagen könnte. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich ihm sagen könnte. Und da helfen mir wirklich, Psalme zu beten, weil dort einfach alles drin ist. Die Erkenntnis, dass Gott mich liebt und dass er mein Versorger ist und dass er mich genauso geschaffen hat, wie ich bin und dass er das so wollte und dass er Gaben in mich hineingelegt hat die ich brauchen kann, um ihm zu dienen, um anderen Menschen zu dienen, aber dann auch dieses Unverständnis, warum Gott, und es ist so hart, immer zu kämpfen, und es ist so umfangreich, und ähm, das hilft mir, wenn ich keine Worte habe, die ich Gott sagen könnte, oder wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich mit ihm besprechen soll überhaupt, dann die Psalme zu beten, das war sicher ein Punkt, und dann auch ähm, einfach zu lernen und in der Bibel immer wieder zu forschen, wie sehr Gott mich liebt. Und zwar liebt er mich nicht, weil ich dies oder jenes gut kann, sondern er liebt mich einfach so, wie ich bin, auch wenn ich gar nichts kann. Und er liebt mich in dem Moment, in dem ich am aller, aller schwächsten bin. Ich habe mich oft auch geschämt dafür, wenn ich dann wieder eine Panikattacke hatte wegen nichts, könnte man sagen, einfach zu wissen, ja, das ist jetzt so und trotzdem liebt mich Gott. Und für ihn bin ich genauso wertvoll, wie wenn ich stark bin. Das waren schon so Schlüsselerlebnisse oder Schlüsselerkenntnisse, ähm, die mir immer wieder helfen, einfach zu merken, ich brauche nichts zu bringen, ich muss nichts bringen, gerade in meinem tiefsten Moment, in meiner schwächsten Phase, ist Gott einfach da mit seinen offenen Armen und ähm, macht mir auch keine Vorwürfe deswegen.
2: Das hast du sehr schön formuliert, finde ich, welche Kraft man auch aus dem Glauben ziehen kann als hochsensibler Mensch. Nicht jeder hochsensible Mensch hat den Draht zu Gott, ist ein gläubiger Mensch, ist ein gläubiger Christ, Du warst wahrscheinlich auch nicht von Anfang an ein gläubiger Mensch oder wie war das mit dir und Gott? Wann kam da so der Moment, wo du die Sache mit Gott ernst genommen hast und für dich erkannt hast? Also das ist jetzt mehr als ein Märchen.
0: Also ich bin in einem, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ähm, ich kann mich gar nicht erinnern, für mich gehörte Gott immer dazu. Schon als Kind war Gott für mich immer real. Es gibt nicht so den Moment, ähm, wo ich eine Kehrtwende erlebt hatte. Aber es gab immer wieder kleine Momente, in denen mir Gott ganz stark begegnet ist. Und ich träume auch sehr viel. Ähm, das war schon als Kind so. Und in einem dieser Träume war ich unterwegs mit dem Fahrrad mit meiner Mutter. Und wir waren da so auf einer Teerstraße. Und dann war da ein ganz kleiner Weg, der abgezweigt war von, von dieser Teerstraße. Der war ziemlich steil und ähm, schmal und man hat ihn fast nicht gesehen. Und ähm, da standen da plötzlich drei Engel vor mir auf dieser geteerten Straße. Und ich habe die so angesehen und dann diesen Weg gesehen auf der Seite, der da abgezweigt ist und habe dann ganz einfach, ganz natürlich diesen Weg gewählt. Es war nicht so diese richtig oder falsch Entscheidung. Aber als ich aufgewacht war, wusste ich einfach, ich habe mich entschieden, den Weg mit Jesus zu gehen und ähm, habe das nie bereut. Und Gott ist mir immer wieder in diversen, mit diversen Geschichten immer wieder begegnet. Aber ich denke, das war so, und da war ich noch ein Kind, das war so meine innere Entscheidung. Doch, ich will mein Leben mit Jesus gehen.
1: Wow, oh, das ist echt beeindruckend. Echt schön, mhm. dass du es uns auch erzählt hast, Anja. Vielen Dank. Ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Hochsensibilität dich auch durchlässiger macht für Gottes Reden. Jetzt, wenn du sagst, du träumst viel, also wenn jemand so bisschen mit Scheuklappen durchs Leben geht und relativ wurstig und nicht viel mitkriegt. Gibt es ja auch solche Menschen, die merken gar nichts. Auch das hat Vorteile, hat aber auch viele Nachteile. <lacht> ähm, die sind ja oft für Gottes Reden auch nicht so empfänglich. Da kriegt jemand große Ohren und denkt, hey, hier ist irgendwas, der Heilige Geist will ja was tun. Die sagen, ich merke nichts. Also ich glaube, man kann das, ist in, der Gottes, in der Beziehung zu Gott ist ja diese, ähm, diese Aufmerksamkeit, diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, die hochsensible Menschen haben, sicher auch eine, eine ganz große Chance, einfach mehr zu hören von ihm und auch mehr von diesem, ja, was zwischen Himmel und Erde passiert, was man einfach nicht mit den Augen sehen kann. Würdest du das so unterschreiben oder ist das jetzt nur so eine Idee von mir?
0: Nein, ich denke schon, dass da hochsensible Menschen, durch ihre feinen Sensoren halt ganz andere ähm, Sachen wahrnehmen oder vielleicht überhaupt sich auch die Zeit nehmen, hinzuhören. Ähm, ich selber finde das sehr herausfordernd, dann meine Stimme in meinem Kopf von ähm, Gottes Stimme in meinem Kopf zu unterscheiden. Also es passiert ja vieles in mir in mir selbst, in meinem Körper, in meinem Herzen oder in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Und ähm, ja, das ist immer so ein bisschen ein, ein Ausprobieren, weil ich, ähm, oder da bin ich noch am Lernen, ich möchte da noch viel mehr lernen nach zu unterscheiden oder mir dann auch selbst zu vertrauen, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir etwas zeigt oder ja mir etwas sagt, dass ich, das auch versuche herauszufinden, ob das wirklich Gottes Stimme war und dann auch darauf zu vertrauen, dass es wirklich Gottes Stimme war. Ähm, ich weiß nicht, ob das allgemein bei Hochsensiblen so ist, ich könnte, könnte es mir vorstellen. Ähm, wir sind auch sehr selbstkritisch. Das ist vielleicht nicht nur ein Ding der Hochsensibilität, aber ich denke, sehr viele Hochsensible sind sehr selbstkritisch, gerade bei so unfassbaren Dingen oder Dinge, die man halt nicht so greifen kann. Und das finde ich sehr herausfordernd.
1: Kecke Frage, Anja. Hat Gott dir gesagt, dass du das mal alles aufschreiben sollst? Denkst du, das war so von ihm ein Fingerzeig? Ja, schreib das mal auf, mach mal ein Büchlein draus.
0: Das ist sehr interessant. Ich denke in gewisser Weise, ja. Es war wirklich, der Auslöser war ein bisschen, wie ich es am Anfang vom Buch geschrieben habe, dass nicht manchmal Leute gefragt haben, was ist denn hochsensibel? Und es ist einfach ein Thema, das kann man nicht in drei Sätzen erklären, ohne dass es Missverständnisse gibt, ohne dass man dann einen nicht hochsensiblen als unsensibel hinstellt. Und das hat mich frustriert. Und dann habe ich habe ich mir halt gedacht, ich, äh, ich schreibe das jetzt einfach mal auf, auch für mich, damit ich ein bisschen besser weiß, mit was für Sätzen ich dann antworten soll. Und ähm, dann hat eine Freundin von mir, hat mir ähm, gesagt, ich soll das soll das doch mal einem Verlag schicken, habe da aber nicht weiter drüber nachgedacht und doch ähm, die ganze Geschichte, wie es dann dazu kam, dass ich das dann mal ähm, verschiedenen Verlegen geschickt habe, das Manuskript und einfach die ganze Geschichte, jeder Schritt war für mich immer glasklar, dass ich das jetzt tun soll, Weil ich bin sonst eher ein Mensch, der alles tausendmal überlegen muss und überlegen muss, was hat das denn für Konsequenzen, wenn ich das tue. Und das war bei diesem Buch überhaupt nicht der Fall. Ich habe bei jedem Schritt immer genau gewusst, das fordert mich ganz klar heraus, es ist weit außerhalb meiner Komfortzone, aber es ist genau der Weg, den ich gehen soll und den ich gehen will. Ich, ich Hannes, darf, darf ich dir Anja noch was fragen,
1: was mich so interessiert? In diesem Artikel, den ich gelesen habe, äh, habe ich zu meinem großen Erstaunen gelesen, dass laut Schätzungen, 80, nee, 70, 70 Prozent aller Hochsensiblen introvertiert sind. Und das passt ja ganz gut ins Bild, hm. dass äh, eben diese erhöht neurosensitiven Menschen, das gefiel mir gut, dieser Ausdruck, sich gerne zurückziehen <lacht> und eben eher still und, oder schüchtern sind. Aber da dachte ich mir, da bleiben ja auch noch 30 Prozent des anderen Typus, mhm. nämlich 30 Prozent, hochsensible Menschen, die extrovertiert sind, also die gleichzeitig gesellig, aktiv und kontaktfreudig sind, aber auch von einem Moment auf den anderen da eben an ihre Grenzen stoßen. Und da habe ich mir so gedacht, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es für Extrovert-Hochsensible äh, deutlich schwieriger ist, herauszufinden, dass sie das sind. Und herauszufinden, Warum sie zu viel Trubel bisweilen so völlig aus der Bahn wirft, obwohl sie das ja eigentlich lieben. Hast du auch schon Erfahrungen gemacht? Ich würde dich jetzt als eher introvertiert einschätzen. Ich weiß nicht, ja, ich bekenne uns Fall. jetzt nicht <lacht> groß persönlich. Hast du auch schon extrovertiert äh, hochsensible kennengelernt, wo du sagtest, hey, ich sehe da was in dir, was du vielleicht noch gar nicht gemerkt hast?
0: Das, ich weiß es nicht so genau. Es gab schon Momente, wo ich mit Menschen in Kontakt war, wo ich gedacht habe, möglicherweise ist diese Person hochsensibel, aber total extrovertiert. Aber ich denke schon, dass das sehr, sehr schwierig ist, überhaupt zu realisieren, überhaupt auf diese Spur zu kommen. Das ist mal das Erste. Und zweitens ist es für mich ein absolutes Rätsel, wie man als extrovertierter, hochsensibler, wie man da alles auf die Reihe kriegt. Also das ist, denke ich, schon sehr, sehr schwierig.
2: Es ist ja insgesamt, glaube ich, im Alltag auch schon relativ schwierig, weil du rennst ja nicht durch deinen Alltag, durch dein Leben mit einem Schild um den Hals, ich bin hochsensibel oder ne, mit so einem T-Shirt-Aufdruck, sondern du <lacht> erstmal bist du ein ganz normaler Mensch, also normal, also jetzt nicht despektierlich gemeint, wir verstehen uns, aber du bist ja erstmal ein Mensch und du hast deinen Job und du hast deinen Freundeskreis und dies und das und jenes und du erzählst ja nicht jedem gleich am dritten Satz, ich bin übrigens hochsensibel. Ähm, von daher würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen hast du so? Ähm, mit deinen Mitmenschen gemacht, weil Fakt ist ja, dass du bestimmte Situationen als anstrengend empfindest, ähm, vielleicht dann auch sagst, dass du es gerade anstrengend findest, ohne direkt zu sagen, ich bin hochsensibel und deshalb, wie, wie ist das so in deinem Alltag mit deinen Mitmenschen, wie empfindest du das, das Leben in der Gruppe?
0: <lacht> also zu, ganz am Anfang habe ich das vielleicht ein bisschen zu oft gemacht, äh, gesagt, dass ich hochsensibel bin. Ähm, weil ich mich dadurch immer entschuldigt habe, wenn dann irgendetwas, wenn ich mich überfordert gefühlt habe, dann habe ich das immer so als Entschuldigung angehängt, ja, ich bin halt hochsensibel und deswegen und ähm, habe mich da ein bisschen, ein bisschen ähm, auch versteckt und ja, auch mein mein, ähm, mein Selbstbild, das ich von mir hatte, ein bisschen versteckt hinter diesem Schild, ja, Entschuldigung ich bin jetzt halt so, ihr müsst mich jetzt so akzeptieren. Und das kam oft auch gar nicht gut an. Und das war am Anfang nicht so leicht, damit umzugehen, weil ich gedacht habe, ja, was soll ich denn jetzt mit diesem Wissen, dass ich hochsensibel bin? Und auf dem Weg, den ich dann gegangen bin, habe ich immer wieder gelernt, dass es ganz wichtig ist, für mich selbst die Verantwortung zu übernehmen die Verantwortung nicht anderen Menschen in die Schuhe zu schieben. Es kommt nicht darauf an, wie andere mit mir umgehen in erster Linie, es kommt darauf an, wie ich mit mir umgehe. Ich muss lernen, wie viel kann ich tun, wann ist genug und das dann auch konsequent durchzuziehen und nicht den anderen die Schuld geben.
1: Anja, es gibt ja in vielen Podcasts oder Interviews kommt immer die schnellen Fragen zum Schluss. Und ich glaube, wenn man das zu einer hochsensiblen Person sagt, setzt man sie ganz schön unter Druck. Jetzt nie schnellen Fragen dran. Aber du hast in deinem Buch tatsächlich auch schnelle Fragen zum Schluss formuliert. An Freunde oder Bekannte von dir hast du mhm. Fragen gerichtet, die ebenfalls ähm, hochsensibel sind. Und ich dachte, wir sind jetzt ganz frech und geben diese Fragen die du deinen Bekannten und Freunden gestellt hast, die auch hochsensibel sind, einfach mal an dich weiter.
2: Aber erstmal nur eine, Sigrid, weil ich bin noch nicht fertig mit meinem mit dem Thema die Mitmenschen und ich. Okay. Aber du kannst gerne jetzt schon mal eine Frage aus dem Anhang raushauen. Vielleicht, vielleicht gibt
1: es ja so eine Mitmenschenfrage. Genau, zum Beispiel die zwei. Wie möchtest du denn von anderen behandelt werden? Das hast du auch andere Menschen gefragt.
2: Andere Hochsensible. Ach, Andere hochsensibel. Genau. Okay.
0: Ja.
1: Und die stelle ich jetzt an dich einfach auch.
0: Also ich, ich wünsche mir, ähm, ich darf jetzt nicht eine Antwort nehmen von jemandem, der mir Antwort gegeben hat, aber ich finde das trotzdem…
1: Aber das <lacht> die, würde ja niemand merken, der das, wird das niemand noch nicht gelesen hat. Ja, genau.
0: <lacht> also die Sue hat geschrieben, ähm, ich möchte ernst genommen werden, aber nicht zu ernst. Man darf mir auch mal sagen, wenn gerade meine Fantasie mit mir durchgeht. Und das habe ich so eine tolle Antwort gefunden, weil… Ja, manchmal bin ich so in meinem äh, Strudel und da hilft es mir, wenn andere sagen, hey, es ist gerade nicht so schlimm, wie du denkst, komm mal wieder runter. Das hilft mir sehr. Aber sonst im Allgemeinen wünsche ich mir eigentlich, dass man das respektiert, wenn ich Stopp sage oder wenn ich sage, ähm, ich muss da mehr Zeit haben oder ich muss da diesen Weg gehen, weil sonst ähm, bin ich überfordert. Ähm, wünschte ich mir, dass die, Menschen das, um mich, dass die Menschen um mich herum das ähm, akzeptieren. Ich denke, verstehen können sie es vielleicht, vielleicht nicht und das ist nicht so relevant. Aber mir diese Freiheit zu lassen ähm, und Verständnis in dem Sinne zu zeigen, ja, es ist okay, wenn du das jetzt so brauchst. Aber das braucht dann halt auch, dass ich klar kommuniziere, wie es mir gerade geht und was ich gerade brauche.
2: Das, was du gerade gesagt hast, ist wahrscheinlich schon ein Teil der Antwort auf die Frage, die ich unbedingt noch loswerden will und die nicht <lacht> im Anhang steht. <lacht> Nämlich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass es so generell auch in Beziehungen totaler Zündstoff ist, wenn einer der beiden Partner hochsensibel ist und der andere nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass schon viele, viele, viele Ehen, Partnerschaften in die Brüche gegangen sind, weil einer der beiden eben hochsensibel ist und der andere nicht. Mich würde mal interessieren Anja, wie du das siehst, welche Erfahrungen du da machst und welchen Rat du vielleicht auch hast gerade für Paare, wo einer hochsensibel ist. Was was würdest du sagen, was könnte ein Rezept sein, um trotzdem, trotzdem die Beziehung positiv zu gestalten und diese Hochsensibilität, ja, der nicht zu viel, also die Hochsensibilität nicht als Keil zu empfinden, die sich in diese Beziehung hineindrängt?
0: Also ich weiß nicht so recht, ob ich ähm, da die richtige Ansprechperson bin, da ich Single bin, aber <lacht> was ich mir vorstellen könnte, was sehr wichtig ist, ist, offen zu kommunizieren. Oder das merke ich in meinen Beziehungen mit meinen Freunden und in der Familie, dass man offen kommuniziert, wie es einem geht und nicht davon ausgeht, dass der andere weiß, dass man gerade überfordert ist, sondern dass man das halt wirklich kommuniziert. Ich habe das mit meiner besten Freundin hin und wieder erlebt, dass ich dann mich überfordert habe, weil ich nicht ehrlich zu ihr war und Sie hat mir dann auch einmal gesagt, sag es mir doch, ich weiß es ja nicht. Und äh, das war so auch so ein Schlüsselmoment, den ich mitgenommen habe, wo ich gemerkt habe, ja, ich muss das kommunizieren. Und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn man dann halt hochsensibel ist und vielleicht auch vieles Unterschwelliges spürt oder empfindet, dass man das auch nicht immer gleich sagen muss, weil vielleicht der andere nicht bereit ist, das zu hören, sondern vielleicht zuerst für sich selbst herausfinden will, was gerade das Problem ist. Dass man da auch ein bisschen sensibel <lacht> versucht, nicht immer alles gerade, was man denkt und was man jetzt empfindet, gerade rauszuhauen.
1: Ich glaube, Anja, was du jetzt gesagt hast, dass Geld für jegliche Art von Partnerschaft, ob einer oder eine jetzt hochsensibel ist oder nicht, das waren weise Worte. <lacht> Hannes, darf ich mit meinem Anhang weitermachen?
2: <lacht> ja, ja, jetzt schon. Jetzt. <lacht> du
1: siehst, wir sind top vorbereitet, immer abgestimmt. Nein. Ähm, genau, du hast äh, deine Gesprächspartnerinnen und Partner auch gefragt. Zum einen, was empfinden Sie als das Beste und das Schlechteste an Ihrer Hochsensibilität? Auch das äh, möchte ich an ja dich weitergeben. Was für dich das Beste und was das na Schlecht, will ich vielleicht gar nicht sagen,
0: das Schwierigste? Also das Beste ist definitiv, all das Schöne und das Stimmige in der Welt einfach in sich aufsaugen zu können, und all die Geschichten und all die Bilder im Kopf zu haben, meine riesengroße Fantasie, das ist sicher ein Plus für mich. Ähm, was sehr schwierig ist, ist meine riesengroßen, riesengroße Fantasie. Das ist das Schwierigste und das Beste der Hochsensibilität oh. für mich, ähm, weil ich mir dann halt auch so vieles vor Augen male, was schieflaufen könnte und dann halt auch die zwischenmenschlichen Spannungen oder auch die, die, die Stimmungen und die Gefühle anderer Menschen manchmal auf sich selbst zu nehmen das ist noch gar nicht so einfach das zu differenzieren was empfinde ich was fühle ich und was ist eigentlich gerade gar nicht mein Problem
1: du ziehst dir es aber eben an du, du spürst es mit, obwohl es gar nicht ja, dein eigenes Gefühl ist?
0: Oft ja und oft unbewusst. Oft braucht es einen Moment, bis ich merke, hm, ich bin eigentlich gar nicht gestresst, die andere Person ist gestresst. Ich brauche das nicht zu tragen.
2: Eine andere Frage, die du anderen mit Hochsensiblen gestellt hast und interessante Antworten bekommen hast, wollen wir dir gerne stellen. Und zwar, wenn du selbst entscheiden könntest, Würdest du die Hochsensibilität wählen?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Das überrascht das mich jetzt nicht. Nicht. <lacht> Aber es gab Zeiten, da hättest du wahrscheinlich anders geantwortet. ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin auch sehr neugierig, schon von Anfang an sehr neugierig gewesen, herauszufinden, was das denn noch alles beinhaltet. und. Mh, ja, es war für mich so wie eine Medaille. Zu, als ich die Hochsensibilität für mich entdeckt habe oder bei mir entdeckt habe, war das wie eine Medaille, die die Rückseite nach vorne gedreht hat. Und mit der Zeit konnte ich die immer mehr drehen. Aber es, ich war eigentlich, eigentlich von Anfang an ähm, froh darüber oder neugierig, was, das, was dann noch alles drin stecken könnte
1: ein bisschen wie eine Wundertüte.
0: Absolut, <lacht> was ja. Dass <so>, da <lacht> noch alles rauskam. Genau. Ich, ich glaube, du hast schon etliches
1: darüber erzählt im Verlauf unseres Gesprächs. Dennoch auch nochmal diese Frage, was hilft dir, wenn du dich überfordert fühlst? Ich erinnere mich an Musik, an Natur, an Ruhe. Vielleicht ist da noch ein Aspekt, der, der, für, der dir gut tut in einer Überforderungssituation.
0: Ja, eigentlich schon am meisten hilft mir dieser Gedanke mit dem inneren Kind oder mit dem Kleinkindkörper, wie das in dem Buch zart Seite so schön beschrieben ist, dass ich mir selbst auch gut zurede, wenn ich jetzt nicht aus der Überforderung raus kann, aus welchen Gründen auch immer, dass ich mir halt selbst zurede, du schaffst das schon, komm, ich nehme dich an der Hand, wir schaffen das gemeinsam oder wir, da gehen wir jetzt durch und so beruhigend auf mich einrede, anstelle von, warum bist du wieder so und das ist einfach nicht in Ordnung und du bist einfach nur komisch, das ist so destruktiv und mir hilft dieses optimistische, kämpferische vielleicht ein bisschen, wir schaffen das, da, da gehen wir jetzt durch und das kommt gut.
2: Gut möglich, dass die eine oder andere Zuhörerin oder der eine oder andere Zuhörer dieser Folge im Laufe unseres Gesprächs für sich selber die Frage bewegt, oh, am Ende bin ich auch hochsensibel. Wenn dem so wäre, was würdest du diesen Neuentdeckern ihrer Hochsensibilität auf den Weg geben?
0: Eigne dir Wissen an, ganz viel Wissen. Lies so viel du kannst über das Thema und beobachte dich selbst. Weil je mehr ich wusste über meine Hochsensibilität und je mehr ich realisierte, wie ich wann reagiere, desto weniger hatte ich diese Kämpfe gegen mich selbst, desto mehr konnte ich mich selbst annehmen, wie ich bin. Und das hat mir so viel Ressourcen gegeben und so viel Kraft gegeben, dann wieder Dinge auszuhalten. Und solange ich in diesem Modus drin war, um, schlecht über mich selber zu denken oder mich zu ärgern über mich selbst, das hat so viel Kraft gekostet. Und je mehr ich wusste, desto mehr konnte ich sagen, ach so, ach ja, da haben wir es wieder, alles okay. Und das ist so eine andere Sicht auf einem selbst, auf die Hochsensibilität und plötzlich sieht man dann die Diamanten im Sand, die man ausbuddeln kann.
2: Das ist ein schönes Bild. Und dieses Bild habe ich mir auch auf, hab ich, hab ich auch aufgegriffen von mein Outro. Aber so weit sind wir noch nicht, aber fast. Aber vielen Dank auch für diese schöne Antwort, liebe Anja. Jetzt habe ich mal eine Frage zur Abwechslung an die Sigrid. Sag mal, hast du diesen Test eigentlich auch gemacht, der in dem Buch drin ist? Ja. Und? Das würde mich jetzt
1: interessieren, was du denkst. Ist das geheim? Nein, nein. <lacht> was, was denkst
2: du? Also... Also, also, wenn ich jetzt raten müsste, und ich meine, ich kenne dich ja jetzt nur in Anführungszeichen so als Kollegin, dann, ähm, ich glaube, du bist auch hochsensibel. Ich glaube, ich glaube, dass du mehr als die Hälfte der Fragen mit Ja beantwortet hast.
1: Ich habe nicht gezählt. Ich habe einige mit Ja beantwortet. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, eher nicht. Wobei der Anteil der mit Ja beantworteten Fragen gar nicht so gering war. Wie gesagt, ich habe es nicht gezählt. Ich gebe aber zu, dass ich es ein bisschen fremd gelesen habe, ähm, weil ich schon lange den Verdacht hege, dass unser Sohn, also nicht unser Sohn, sondern der
2: meines Mannes und Genau, mir, da legen wir doch mehr drauf. <lacht> genau.
1: <lacht> …dass er hochsensibel ist. Mhm. Und zwar schon als Kleinkind habe ich gedacht, Mensch, der mhm. nimmt Dinge wahr, der hört Sachen, der reagiert auf Dinge… Ähm, das ist außergewöhnlich, das haben wir bei der Tochter, die älter ist, so überhaupt nicht erlebt. Ich habe es ein bisschen für ihn mitgelesen, glaube
2: ich. Okay, aber jetzt pass auf Sigrid, bei meiner Recherche im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich herausgefunden oder habe gelesen, dass man davon ausgeht, dass Hochsensibilität äh, eine genetische Geschichte ist, die vererbt wird. Oha! Jo. jo, so jetzt kannst du dich mal fragen, ob dein Mann hochsensibel ist oder vielleicht doch du. Was hm. denkst du? Das ist jetzt echt eine
1: Hausaufgabe. Also wenn ich's bin, dann bin ich auf jeden Fall eine extrovertierte Hochsensible. Ah,
2: okay. Ich bin schon so eine ja, Unterhaltungsnudel. Das, das bestätige ich. Sag mal, Anja, wie ist denn das bei dir mit dieser Vererbungsgeschichte? Was, Welche Haltung hast du da und hast du mal über deine Eltern nachgedacht?
0: Ja, wir haben schon jetzt auch im Zusammenhang mit dem Buch, haben wahrscheinlich alle von meiner Familie diesen Test gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ich, ich denke, mein Vater ist schon hochsensibel und mhm. mein Bruder auch, der eine. Oder ja, ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wir haben darüber gesprochen, aber ich denke auf jeden Fall, dass meine Oma ähm, hochsensibel ja. war. Es ist ja oft so, dass solche
1: sicher, ja. ähm, genetischen Merkmale eine Generation überspringen. Aha. Also Hannes, ich habe lange Jahre <lacht> in einem Viererbüro gearbeitet, problemlos. Mm, okay, ich glaub, also, ja. Aber du ich habe gestern, hab gestern im Supermarkt an der Kasse das Parfüm der Kassiererin errochen.
2: Hm.
1: Ich habe sie darauf angesprochen. gesagt: <lacht> gesagt, äh, benutzen Sie dies und jenes. Die guckt mich mit Riesenaugen an und sagt, Ja. <lacht> Habe ich so viel drauf? Nein, aber ich rieche und ich rieche alles.
2: Mhm.
1: Also es gibt so
2: von allem was. Ja, auch die Nicht-Hochsensiblen haben ja auch Sinne. Ne? Genau. Der Geruchssinn ist. ist sehr ausgeprägt bei mir.
0: <lacht> Absolut.
2: Jo, naja. Also, dann würde ich doch sagen, dann beenden wir doch an dieser Stelle unser reizendes Gespräch zum Thema. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und dass du hier im Flügelverleih Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, gerne doch. War sehr, sehr schön. Und du gräbst jetzt nochmal den Diamant aus dem Sand, Hannes. Genau.
2: Voll das schöne Zitat habe ich. Ja. Achtung. Aber vorher muss ich auch einen Dank rausschicken. An dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für deine Zeit hier im Flügelverleih. Mehr über das Buch Fein, aber oho von Anja Betscher erfährst du auf gert.de oder du fragst einen Buchhändler vor Ort danach. Und jetzt kommt das Zitat. Die Gabe der Hochsensibilität ist wie ein Diamant. Roh und ungeschliffen scheint er keinen Wert zu haben. Doch bei näherer Betrachtung wirst du immer mehr Facetten entdecken, die strahlen und leuchten. Dieses Leuchten in allen Farben des Regenbogens wird dein Herz und das von anderen Menschen berühren und segnen. Das schreibt Anja Betscher in ihrem Buch und es hat mir voll gut gefallen. Und vielleicht bist du ja selbst hochsensibel. Oder vielleicht hast du einen hochsensiblen Menschen in deinem näheren Umfeld. In jedem Fall wünschen wir dir, dass auch dein Herz von diesem Leuchten immer wieder berührt und gesegnet wird.